0: Forenses Podcast. Bienvenidos a Forenses Podcast. En esta ocasión tenemos como invitado a un gran criminólogo que se ha dedicado a la prevención del delito, a la prevención de la violencia y la delincuencia. En el área de seguridad ciudadana se ha desempeñado desarrollando proyectos, análisis de información y vertiendo temas criminológicos en el análisis de información. Además, es un gran docente, un gran colega, y ha tenido un desempeño excepcional en las áreas de seguridad pública. Damos la bienvenida a Jonathan Hernández Millán.
1: Muchas gracias, maestro, por la invitación a este podcast. Y primero que nada, felicitarte. digo Estás a la vanguardia de estas dinámicas de, de educativas y que has eh, incursionado en estas nuevas tecnologías de educación, que al final es una forma de también compartir información. Te agradezco la, la invitación, de verdad es un honor poder participar en este proyecto que desde mi perspectiva y como colegas, te a decir, te deseo todo el éxito, necesitamos más programas de este tipo, eh, profesores con esta pasión que quieran abrir nuevos panoramas para que nuestra profesión salga del sensacionalismo que todos conocemos en el ámbito criminológico, ¿no? Muchas gracias, maestro.
0: No, gracias a usted por aceptar la invitación. Y coincidimos en eso, la pasión que tenemos por este ámbito, pues nos orilla a buscar otras alternativas que al final de cuentas son educativas, y es el propósito del podcast, generar este interés científico. Pero platíquenos por favor, ¿cuál es el tema del que nos va a hablar el día de hoy?
1: Es un tema que desde diferentes ámbitos y perspectivas con algunos otros colegas en el ámbito criminológico y algunos profesores que también hemos metido en el ámbito de la seguridad pública, el tema que me gustaría abordar el día de hoy en tu programa es, ¿cuál es la labor de la criminología dentro de las instituciones de seguridad pública? Si bien es cierto, eh, comentábamos hace un momento que la criminalística se ha posicionado ahorita con este nuevo sistema de justicia penal como una herramienta esencial y necesaria dentro de los cuerpos de seguridad pública, llámese punto toral, del policía con capacidades para procesar, que deben tener estas habilidades técnicas, praxis en, en la labor de la ciencia de la criminalística, ¿no? Y más allá con estas unidades especializadas para el intención del lugar de los hechos, lo que conocemos como las, las famosas policías científicas, ¿no? Actualmente en nuestro país es una exigencia que tienen las corporaciones. ¿Pero qué pasa con, con el otro lado de nuestra profesión? ¿no? ¿Qué pasa con la ciencia de la criminología? Si bien es cierto, se necesitan criminólogos en las áreas de prevención, porque para eso, eso es el fin de la criminología, ¿no? Prevenir. ¿Pero qué hay más allá del panorama? Te comentaba esta parte porque platico un poco de mi experiencia, cómo salgo de la carrera y creo que eso también debemos de inculcar en, en nuestra docencia. Y si algún maestro nos escucha y, y logramos tener ese alcance, yo creo que sí. Yo creo que como docentes somos esa parte toral, parte, parte medular de poder motivar a los alumnos de, esa, de, de, de abrirles el panorama laboral de nuestra profesión, ¿no? porque desafortunadamente, eh, lo mencioné hace un momento, la criminología siempre ha, ha quedado como ese sensacionalismo eh, pragmático, ese sensacionalismo donde solo visualizamos lo que vemos en televisión y no se diga la criminalística, ¿no? Pero te, te, te comparto mi, mi experiencia, que cuando estuve estudiando la licenciatura, pues estábamos en este entorno, ¿no? En, en, ese, en ese túnel de, de, de campo laboral. Y pues ahorita hay diferentes áreas, ramas de la criminología y de la criminalística donde podemos ejercer, y justo eso hablábamos con algunos colegas, que se necesitan criminólogos, no nada más en el área de prevención, esto también es una, una finalidad de las instituciones de seguridad pública, y pre, la prevención, y no se diga las policías municipales que tienen el primer contacto con el ciudadano y que tienen esta finalidad de, de ser preventivas, no reactivas, pero más allá solo de tener como campo práctico la parte de la prevención, ¿qué otras áreas hay dentro de las comisarías? No? ¿Qué, otras, ¿Qué otras áreas hay dentro de las de seguridad pública. ¿Qué más puede hacer un criminólogo dentro de las instituciones de seguridad pública, dentro de las policías, dentro de, de, de la hora guardia nacional? ¿Qué hace falta? ¿Cuál sería nuestro papel y de qué manera podríamos fortalecer aún más la labor de la prevención dentro de las instituciones de seguridad pública? Entonces, el tema que hoy vamos a, a desarrollar es la función del criminólogo dentro de las instituciones de seguridad pública. Por favor.
0: Muy bien, y sí, de hecho, comparto esa visión porque en lo personal, cuando yo estudié la licenciatura, el área de prevención era completamente desconocido. No quiere decir que no hubiera un desarrollo a nivel nacional, sino simplemente la escuela, la institución, no contaba con expertos que nos hablaran de manera fehaciente, científica y con experiencia de estas áreas. Por lo tanto, muchos de mis compañeros, yo incluido, nos enfocamos más, nos vimos más, orillados hacia el área de la criminalística pero la realidad es que la labor criminológica tiene muchas vertientes, de la cual nos puede platicar por favor
1: Sí, como tú lo dices y, y lo he compartido al aula, ¿no? A veces la carrera, y te lo comparto porque de mi generación, hablando de un porcentaje total, hablando del 100% de la totalidad de los que salimos de la carrera, yo creo que, me atrevo a decir que casi el 80% de la generación, casi el 90%, se enfocó en el ámbito de la criminalística. Y lo comparto en las aulas, digo, de, de, de la población estudiantil que entra a estas, a, estas, a estas carreras y que busca la estrategia educativa, concluir una licenciatura, eh, desafortunadamente o afortunadamente, es la visión que ustedes quieran darle, porque no demeritamos la labor de, ni de, de ninguno ni de otro. ¿no? Al final, por eso se llama criminología criminalística, porque van de la. Pero la mayoría, casi el 80%, se va por el ámbito de la criminalística, ¿no? Y siempre les digo a mis alumnos, que siempre ese 20 o 10% de criminólogos este, desvariados les digo que andan ahí rondando de, ¿y ahora es cómo aplico la criminología? Pues es esa parte, ¿no? Donde, donde decimos, ¿y qué sigue? Y es cierto. Cuando salgo de la carrera, mi visión siempre fue instituciones de seguridad pública, porque así, así la aprendí. Policías, fiscalías, centros penitenciarios, este, tutelares, cajes, etcétera, ¿no? Instituciones de seguridad pública. Vas pasando el tiempo, vas, vas ejerciendo tu carrera, vas haciendo vínculos, vas haciendo estrategias, te das, te das cuenta que existen el ámbito empresarial, corporativo, laboral, educativo, este clínico ambiental, social, etcétera, ¿no? Diferentes áreas de la criminalidad. Y es ahí donde, donde motivo a mis alumnos a, a, a abrir ese panorama y, sobre todo, a prepararse. Porque, no me vas a dejar mentir, profesor, somos de las ciencias humanistas que necesitamos forzosamente también las bases metodológicas para una investigación y que siempre lo comparto con mis alumnos. Desafortunadamente no somos una ciencia exacta que te dice el dos más dos te va a dar cuatro. Sea, necesitamos fortalecer nuestras investigaciones con, eh, con, con una metodología práctica y con ese empirismo que, característica, que caracteriza tanto la criminalística como la criminología. Y se, desde ahí no formamos ese hábito, porque debe de ser un hábito la investigación, debe de ser un hábito la metodología, debe de ser un, un, un hábito la, la praxis a campo. Pues vamos a seguir teniendo esa, esa variante de, de alumnos que, que suelen irse por la criminalística, porque a lo mejor es más práctica... Es, es, ya, ya existen manuales, ya, ya, ya me dicen cómo hacer un proceso, cómo hacer toda la metodología de intervención, etc. En cambio, acá como criminólogos, de acuerdo a la problemática que nosotros vayamos a atender, estudiar, analizar o prevenir, pues necesitamos toda una fundamentación metodológica, teórica, práctica para poder desarrollar. Esto.
0: Y dentro de su labor profesional, ¿en qué tipo de ámbitos ha desarrollado su investigación? ¿Dónde ha...? hecho estos objetos de estudio y, sobre todo, cómo ha aportado a este ámbito social.
1: Pues mira, eh, platico un poco mi historia. Es, fui elemento operativo de la Comisaría de la Policía de Guadalajara y reitero, llego a la comisaría, que le agradezco mucho esta trayectoria, ha posicionado la oportunidad de crecer profesionalmente. Ingreso porque misión saliendo como, como estudiante es de policía, ¿no? Pero aquí quiero hacer un, un, un paréntesis. A mí me gustaría que, que más allá, y, y te invito profesor, y, y cuando guste podemos hacer esos vínculos, que trajeras a los policías a algunos de programas, que ser policía, porque a veces demeritamos, y, y me atrevo a decir, demeritamos la labor del policía, y desafortunadamente a veces escucho en comentarios de los mismos colegas de decir, uff, trabajaste licenciado para acabar como policía, no y, y demeritamos esa labor. Sin embargo... Y, y me atrevo que yo estuve en ese, en ese enfoque de, de, de meditar la labor y, y entro a las corporaciones porque pasa esta parte donde dices, bueno, salgo pues de la carrera, no, no, no hay más campo, es más difícil, lo más fácil es ser policía. ¿no? Pero te das cuenta que actualmente la profesionalización es una exigencia en las corporaciones. Ahorita podemos, lo puedo presumir y sentirme orgulloso que la mayoría de, de los policías que van ingresando... Algunos ya vienen con alguna licenciatura, con otra visión, con una, con una forma diferente de poder aplicar esta, esta función policial, ¿no? Entonces, parte de mi trayectoria es, no desconozco qué es la parte operativa, pero en mi trascendencia dentro de la institución, pues llego la, al área de prevención, ¿no? Donde ahí empiezo a desarrollarme y a conocer cuáles son los, tra los trabajos de prevención. Es, es hacer prevención, ¿no? Y mi, mi trayecto como preventólogo, pues, ya ha dirigido más a jóvenes, a trabajar en comunidades, a trabajar en, en, en áreas de desarrollo social. Y ahí es donde te vas dando cuenta que el criminólogo pues no siempre estudia delincuentes, no siempre estudia criminales como, como lo aprendemos, ni siempre estudia antisociales como lo hemos creído. Trabajas con niños en situación vulnerable, trabajas en comunidades donde la situación económica no es favorable como en otras colonias, trabajas situaciones culturales donde la dinámica y el contexto social, el entorno urbanístico, el desarrollo social, pues también generan una marginación que también es una forma de violentar comunidades. Entonces, parte de mi trayectoria ha sido el trabajar en campo. Creamos un proyecto que trabajó con jóvenes en comunidades, eh, comunidades vulnerables. Trabajamos comunidades como Santa Cecilia, El Salate, Miravalle, el SAUS, que históricamente han sido algunas de las colonias que se han caracterizado por esa dinámica de conflictos, esa dinámica de violencia o pandillas que en algún momento este, se llegaron a gestar en estas comunidades. Y trabajamos con, con grupos, grupos de, de esquina, lo que nosotros llamábamos como grupos de esquina, aquellos que en algún momento se les estigmatizó, se les etiquetó y se les señaló como los famosos ninis, ¿no? Pero ahí entra la labor del, del criminólogo, ¿por qué se les llama ninis? ¿Acaso no se les está dando las oportunidades existen? Ciertas situaciones que pueden generar este esa, esa segregación social. Y ahí entra la labor del criminólogo a entender que no estás trabajando con gente que los conceptos clásicos de la criminología me, 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 me enseñaron o me formaron. Te estás dando cuenta que son jóvenes con, esas, con, con, con el ímpetu de salir adelante. Sin embargo, el contexto, el entorno, la situación donde ellos conviven y viven diariamente, pues no les es favorable. Y ojo aquí, me estoy justificando, no quiero caer en el, en, el, en el dilema de que estoy diciendo que por una situación económica se genera este problema. No, simplemente que son factores disruptivos que muchas veces eh, dificultan el desarrollo social y el desarrollo de estos jóvenes que no, no es que no quieran estudiar, simplemente que no hay oportunidades. En una ocasión escuché a un sociólogo que decía, si nos pusiéramos a analizar cuántas veces, cuántos exámenes aplica la UDG, cuántos jóvenes aplican para hacer ese examen y cuántos quedan, nos vamos a dar cuenta que los jóvenes en realidad sí quieren estudiar, pero las dificultades para ingresar es lo que limita que el joven siga avanzando, ¿no? Que no me van a dejar mentir, yo siempre lo pongo en, en contexto con, con mis alumnos, les digo, ¿por qué están estudiando aquí en, en escuelas privadas? Y la mayoría me dice, pues profe, ¿por qué no queda en el examen? Y dije, ¿y cuántos de ustedes ahorita tienen la posibilidad de poder ingresar aquí a la universidad? ¿Y cuántos se quedaron allá sin estudiar porque no tienen la posibilidad para pagar un curso? Entonces, trabajamos grupos en un proyecto que se llamó SIAC, que se llama SIAC, que es uno de los programas que me, me honra decir que quedaron entre las mejores prácticas de prevención a nivel nacional. Este programa de, de SIAC que es centro integral de atención ciudadana que llegamos a establecer cinco en, en el municipio de Guadalajara y que siguen trabajando este la labor de prevención sigue y que siguen trabajando pues era involucrar a estos jóvenes a participar con talleres a crear esas habilidades por eso les decía eso es hacer prevención es ver qué tengo para convertir sí y aplicar yo les decía alumnos, no vas a llegar a una escuela a que te den herramientas, no vas a llegar a una comunidad a que te den herramientas, tienes que buscarlas, tienes que crear, tenemos que ser creativos, yo soy de la idea que la tecnología tiene que ser creativa, ¿sí? donde, donde tenemos que ver qué tengo para poder convertir de una manera posible, entonces si un joven, te pongo un ejemplo rápido, si un joven le gusta el fútbol, que ¿sí? es, es su deporte, pero quiere seguir estudiando y no tiene forma, ¿sí? ¿qué va a hacer? va a seguir jugando fútbol porque le gusta, pero el uso del tiempo libre que, que le resta a este joven, pues lo va, lo va, lo va a canalizar de una manera negativa. ¿sí? Y al rato ya no nada más es un deporte, al rato ya no ya va a empezar a tener ciertas conductas que van van no, no son ciertas conductas asociales o ciertas conductas conflictivas. ¿Sí? ¿Por qué no prevenir? ¿Por qué no lo invitas a que esa habilidad la pueda convertir, se pueda transformar en algún taller? Esa era la forma en como nosotros estábamos a trabajar. Y detectamos, por ejemplo, en comunidades donde había chavos que sabían inglés. Entonces nosotros les enseñábamos, les dábamos la herramienta para que fueran maestros y ese inglés básico que tenían lo podían compartir, lo, lo podían compartir en la comunidad. Y era un ganar-ganar, porque al final era un chavo que sabía inglés, que daba un taller gratis a la comunidad y un taller digno, ¿no? ¿Y qué motivabas al chavo? A decir, ah, caray. Esta parte de, de mí, esta parte de... de de esta habilidad que yo veía como nada más una re recreación o como una satisfacción meramente para pasar el tiempo, pues la puede explotar de una manera positiva. Entonces, eso es criminología. Ver qué tengo en el espacio donde yo me voy a desarrollar para poder hacer proyecto Y lo digo general, ¿eh? en, el, en la rama que uno se quiera especializar, llámese en la escuela, que ahorita está la rama, la rama de la criminología escolar, la rama de la criminología educativa, que cada una tiene su especialidad. A eso vas. Si, si tu enfoque va a ser un, un plantel educativo, pues voy a ver qué tiene el plantel, de qué manera lo voy a invitar. Yo les te comparto, estamos haciendo un taller, estamos haciendo más bien un programa que va a largo plazo, una de las secundarias de Plaquepaque, donde nos llaman por un, una problemática, pero ¿qué hacemos? Yo les decía a mis alumnos, no puedes llegar a ver lo que ellos te dicen, tú eres el especialista. Empezamos a hacer un diagnóstico y nos dimos cuenta que lo que la escuela nos dice, pues no era. Ya detectamos algunas problemáticas enfocadas a la salud mental, donde ese es otro punto, profesor, no somos todólogos, y yo les decía a mis alumnos, no somos todólogos, no podemos hacerlo todos nosotros, por eso somos interdisciplinarios. Tengo que empezar a invitar a especialistas, este, algunas otras ciencias, sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, docentes, a que a través de sus conocimientos poder hacer un programa integral y poderlo atender. Te comparto, hemos... Lo detectamos algunas eh, situaciones con la salud mental, en, estas, en salud mental y emocional en esta secundaria, con adolescentes entre los 12 y los, los 14, 16 años aproximadamente y casi la encuesta matemáticamente nos dio que el 80% ver problemas de estrés, ansiedad y suicidio. Entonces, son números alarmantes. ¿Cómo los adquiere? Y ahí es donde entra la labor del primero. ¿Qué tengo? ¿Qué hago? ¿A quién invito? ¿De qué manera puedo hacerlos proactivos? ¿Sí? Y vamos a implementar en si gusta, después eh, podemos invitar a esta, a esta maestra que imparte clases de yoga, que lo ha impartido en centros, en, en centros de reinserción federal, donde a los internos les están dando yoga y justo hace 20 días fue al Centro Federal de Nayarit a dar los resultados de cómo el yoga ha cambiado esta, esta estrategia. De, esto no te lo enseñan en la... En esto no hay manual. Tienes que empezar a buscar ideas para poder canalizar y poder vincular la problemática que tienes y convertirla de manera... Buena. Y ese taller pensamos implementarlo a un largo plazo, con los mismos lineamientos con las mismas estrategias, pero enfocado y reestructurado, eh, como decimos, en prevención, tropicalizado al área de este, la prevención en del plantel. De
0: sí, maestro, concuerdo completamente con usted. De hecho, en uno de los episodios anteriores hablaba sobre la función del criminólogo como educador social, y precisamente es eso, buscar, gestionar diferentes áreas del conocimiento para la multidisciplinariedad porque al final de cuentas, como usted dice, no somos todólogos y en el trabajo colegiado es donde generamos mayor acción y reacción. Lastimosamente muchas veces los criminólogos pecamos de ser cerrados, de ser egoístas con nuestro conocimiento, pero pues bueno, es un honor coincidir con criminólogos que tienen la pasión por desarrollar su ciencia y sobre todo pues compartir y cooperar. En este tipo de situaciones. Le agradezco mucho el haber participado el día de hoy, maestro Millán. Es un honor. Esperamos tener a su invitada próximamente y a usted mismo en próximos episodios.
1: Muchas gracias por la por la invitación. Y digo, no sé si pudiera darse así como un pequeño speech para los demás, donde maestros que impartimos la carrera debemos de ser apasionados por lo que impartimos y sobre todo llevar a la práctica. Creo que con eso terminaría
0: Excelente, no me queda más que agregar. Esto fue Forenses Podcast.